0: Programa número, dos. Programa número dos de la serie dedicada a Antoni Peirí de Retrato Hablado para transmitirse el día 14 de febrero de 1987.
1: Radio UNAM presenta Retrato hablado.
0: Antoni Peiri.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Antoni Peiri, nuestro personaje de este mes, nació, como ya lo dijimos la semana pasada, en Barcelona, España, en 1924. Cursó la escuela primaria en su ciudad natal, de donde tuvo que salir en 1939 a causa de la Guerra Civil Española. Viajó con sus padres a Montpellier, Francia, en donde cursó un año de bachillerato. En 1940 emigró de nueva cuenta con sus padres hacia Venezuela, el primer país latinoamericano que conoció y que lo acercó a México, nación que un año más tarde habría de empezar a ser su segunda patria y su casa permanente desde aquel tiempo.
2: Ya en esta etapa de la, pues de la juventud, ¿no? Es decir, son los años cuarenta y tantos, sí. casi cincuenta. Uh -huh. qué nexos se encuentra usted entre la pintura y la arquitectura? Porque de alguna manera es lo que le preguntaba hace un rato, como que era la puerta más cercana para entrar a la pintura, sin sí. que su papá se fuera a enojar, ¿no?
1: Sí. Bueno, de hecho, hay nexos, nexos muy claros. ¿sí? Es decir, en la arquitectura interviene la sensibilidad la sensibilidad como una capacidad humana necesaria para expresarse en términos arquitectónicos. Es decir, la obra arquitectónica, que es arte y es técnica simultáneamente, en la medida que es arte, pues requiere de, de una expresión sensible. ¿no? En el momento que uno ha definido todos los aspectos programáticos de, de la arquitectura, y que se han precisado los aspectos conceptuales conceptuales que provienen de los, de los apegos indispensables hacia los procedimientos constructivos, uh, los aspectos funcionales, características económicas, etc. Una vez uh, establecidas estas bases, que son esencialmente lógicas, la arquitectura entra dentro de un proceso creativo en el que la definición formal es fundamental, ¿no? Y entonces sí, fundamentalmente, se convierte en una actividad eh, esencialmente artística, ¿no? Pero hay una diferencia sustancial que desde entonces yo ya sentía. La arquitectura es una actividad esencialmente consciente. La arquitectura es un espacio habitable. En la medida en que es un espacio habitable y es el espacio habitable de los demás, no de uno mismo, uno se debe a condicionamientos externos. ¿verdad? El arte, en el arte uno se debe fundamentalmente a sí mismo. No existen condicionamientos externos. Claro, sí. finalmente uno es siempre reflejo del mundo en el que vive. Pero el arte comporta, esencialmente, una fidelidad a ultranza hacia lo que uno esencialmente es. Hacia lo que uno fundamentalmente siente en relación al mundo en el que vivo. Pero esto es una particularidad, la particularidad del ser que crea. ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, en la arquitectura uno se debe a los demás. Uno está creando para conceder, para dar un espacio habitable a los demás.
0: Anthony Pety. Fue un niño y un adolescente retraído, solitario. Sus refugios en aquel tiempo y aún ahora fueron y siguen siendo los libros, la música y el campo. La naturaleza en pleno, a la que ama y se acerca una y otra vez.
2: Maestro, eh, revisando su, sus eh, datos pues, biográficos o curriculares, hay una serie de ponencias que usted sustentó a lo largo de toda su, su profesión como arquitecto, de todo su, su ejercicio Ajá. como arquitecto, y, y hay una constante que es la imaginación y el desarrollo de la creatividad dentro de la arquitectura o dentro, sí. o dentro del, arqui, del hombre como arquitecto, ¿no? Sí. es decir, esto, ¿por qué es esa inquietud? Yo leí como tres o cuatro ponencias que hablaban de esto, de la creatividad en, la, en el arquitecto, etcétera ¿de alguna manera había una necesidad de relacionar el arte con, con esta de alguna manera forma fría que tendría uh -huh. que ver tendría, sería la arquitectura?
1: Uh, bueno, sí, efectivamente existe esta constante de, de preocupación uh, pero cuando yo hablaba, y cuando daba estas uh, conferencias sobre el proceso creativo, sobre el desarrollo de la imaginación, yo estaba hablando tanto de cómo intervienen estas capacidades dentro de la arquitectura como dentro del arte, porque finalmente es lo mismo. Quiero decir en relación a eso que he cambiado mucho, de manera muy sustancial. Es decir, si en este momento yo tuviera que dar una conferencia sobre estos temas, probablemente lo enfocaría de manera muy distinta.
2: ¿Por ejemplo? Porque he
1: perdido sí. fe, perdón, porque he perdido fe en, en lo teorético. He perdido fe en la teoría del arte y en la estética porque... Si esto no proviene de experiencias intensamente vividas, se convierten en una atracción. Y entonces yo en estas conferencias me apuntalaba fundamentalmente en conocimientos de orden intelectual, no en aspectos, sentidos de experiencias vividas en relación al arte, ¿no? En este sentido, creo que hay algo muy importante y que puede explicar este cambio de mi manera de ser. Para mí es muy evidente, muy claro, que la obra antecede siempre a la estética. Y yo estoy puesto, en estos últimos años, sobre la obra. Yeah. Lo que me importa son las vivencias, los sentido directamente... Dentro del ejercicio de la actividad artística. Y partiendo de eso, puedo hablar. Este proceso en aquel entonces estaba invertido.
2: Claro, claro. Sí, es que se requiere a veces que pase el tiempo, ¿no? Y que se, se experimente y se viva una Así serie es. de actividades. Entonces, ¿podríamos decir que la arquitectura lo acercó, o, o el modo de ver en ese tiempo la arquitectura, lo acercó a su modo actual de ver la pintura? ¿O su experiencia...? Es... Sí,
1: yo creo que en el formo, en, en, en buena medida, eh, el ejercicio de la arquitectura me ayudó a encontrarme a mí mismo, a diferenciar muy, clar, muy claramente territorios, ¿no? territorios de actividades humanas, territorios de maneras de, de ser, ¿no? por lo que estaba expresando antes, de diferencia precisamente entre arte y arquitectura. ¿no? Una actividad que es, por un lado, la arquitectura esencialmente consciente, otra actividad la del arte, que trabaja fundamentalmente con el inconsciente.
0: y pintado desde siempre. Sin embargo, antes de reconocerse formal y oficialmente como pintor, nuestro entrevistado tuvo que recorrer un camino muy cercano a la pintura, por lo que tiene de arte y sensibilidad, la arquitectura. En 1950 se recibió de arquitecto en la UNAM y de 1950 hasta 1980 ejerció su profesión, Dando clases, impartiendo conferencias, haciendo investigación pedagógica y realizando una gran cantidad de proyectos arquitectónicos, algunos de los cuales no llegaron a realizarse.
2: Ha sido bien importante entonces la arquitectura para usted, eh, en relación también a, a pues al arte que decir, vamos a hablar más adelante de que usted después de una etapa, después de una época que es muy reciente, de a partir de 80 usted prácticamente abandona la arquitectura y se dedica de lleno a pintar. Así es. Pero es decir, la, la el ejercicio de la arquitectura ha sido fundamental también de alguna manera para, para que usted vaya un poco como abriendo ahí brecha en el camino de lo que realmente quiere hacer, ¿no?
1: Sí, sí, así ha sido. Si la arquitectura me ayuda a encontrar y, y a definirme por contraste, por decirlo así, como, como pintor, como artista.
2: Maestro, hablando uh, un poquito más sobre su ejercicio como arquitecto, realizó usted proyectos de construcción. ¿Cuál cree, aunque obviamente, bueno, el, básicamente nos vamos a centrar en la pintura, pero no, pues no quiero dejar del... De, de en blanco este, este capítulo de su vida porque pues son bastantes años que se dedica usted a la arquitectura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál cree que son, fueron los proyectos más interesantes, más importantes o que más le satisfacieron a usted?
1: Pues mire, usted de hecho por desgracia tengo que decir que son los proyectos que no se han realizado um, y es un proyecto, el proyecto del Centro de Exposiciones de la Ciudad de México que me encargó la Secretaría de Obras Públicas, específicamente el arquitecto Ramírez Vázquez, al que dediqué un año y medio de trabajo.
2: ¿Centro ¿No? de Exposiciones?
1: Centro de Exposiciones de la Ciudad de México. Sí. Es decir, que era el centro en el cual se iban a realizar las exposiciones que actualmente se hacen de manera improvisada y desvalagada alrededor del, del Auditorio Nacional, ¿no? de ferias internacionales, de exposiciones industriales, es uh -huh. decir, de, de todo género de exposiciones, ¿no? Allí trabajé durante un año y medio y puse lo mejor que tenía de mí mismo en, en, en el proyecto arquitectónico, ¿no? Tratando de depurarme, de llegar a una afinación eh, tanto en los aspectos de, eh, de funcionamiento como en los aspectos formales, como en el uso de texturas, de calidades de claro-oscuro, etcétera, ¿no? Y por razones de tipo político que no viene el caso comentar y que no dependían de mí, de la Secretaría de Obras Públicas con el Departamento Central, etc. Esta obra decidió no hacerse. Esto es una de las obras que más me han importado, ¿no? Y, y las que más puse de mí mismo. Otra es una comunidad de artistas que proyecté para el Estado de Hidalgo en la zona de Aguáscara, voy con mucha frecuencia y que tiene una naturaleza que me seduce mucho, que, que quiero enormemente, y que también por problemas, porque eso dependía del gobierno del Estado, por problemas de la crisis económica que, que empezó a finales del periodo de López Portillo ¿no? y que siguió después, no se pudo realizar.
0: Tengámonos un poco en el trabajo arquitectónico que eligió Peirí y que ha realizado a lo largo de 30 años. Desde el momento en que recibió su título, en 1952, obtenido con el proyecto del Plano Regulador de Coatzacoalcos, Peirí ha trabajado con tesón y entusiasmo en una gran cantidad de actividades inherentes a su profesión. Terreno de las obras arquitectónicas, por ejemplo, Peirí ha hecho, en colaboración con otros arquitectos, las siguientes. Al lado de Mario Pani, hizo el plano urbanístico del puerto comercial de Acapulco. Esto fue en la década de los años 50. En ese mismo tiempo colaboró con el arquitecto Carlos Contreras en el plano regulador del puerto de Alvarado, Veracruz. En los 60 y 70, Peirí hizo obras como el Palacio de los Deportes, proyecto que ganaron por concurso el mismo Peirí y los arquitectos Félix Candela y Enrique Castañeda en 1968. También en calidad de obra colaborativa, construyó el conjunto de vivienda económica San Ángel.
2: ¿en qué consistía o en qué consiste el proyecto de la comunidad de artistas? ¿Qué, qué,
1: qué, bueno, el, era una... De hecho, un proyecto muy simple. Yo me plantearía allí en el gobierno del estado, porque después de haber ido muchas veces por la zona de Huasca, um, yo sentía como una necesidad de, de provocar una posibilidad de que el artista pudiera trabajar con esta paz, con esta tranquilidad que no existe en la Ciudad de México, ¿no? y que al mismo tiempo hubiera una posibilidad de, de convivencia ¿no? de eh, y de comunicación en relación al problema del arte, etc. ¿no? Entonces se me ocurrió un hecho muy simple. Yo propuse a unos amigos míos eh, adinerados que compraron un terreno determinado, precioso, de 50 hectáreas, que tienen una barranca que es una maravilla, y unos bosques de de encinos en la parte alta, un terreno muy desnivelado, eh, propuse hacer un fraccionamiento ahí para cumplir con los problemas naturalmente, de que, para cumplir con el aspecto de que como inversión también fuera justificable, naturalmente, porque toda persona que invierte dinero pues, espera recibir algo a, a su favor. no Pero entonces me ocurrió por ley en todo fraccionamiento hay que conceder al gobierno del Estado uh, el 15% del área como zona de donación. Y en esta área de donación, esta área de donación se destina a, a zonas verdes o a escuelas, a lo que le parece conveniente al gobierno del Estado. ¿no? Entonces yo le propuse al arquitecto Guillermo de el gobernador del Estado, uh, le propuse crear en el área de donación esta comunidad de artistas, y basado en algo que era muy simple. El arquitecto Rosalía lo conocía desde la Escuela de Arquitectura, ¿no? Le dije, mira, los artistas, pues no somos personas adineradas, ¿no? Apenas ganamos para sobrevivir, pero aquí se puede hacer algo que no significa, desde un punto de vista de presupuesto del gobierno del Estado, una erogación así muy fuerte y el gobierno del Estado puede obtener una, un acervo de obras de arte muy representativas de lo que es el arte contemporáneo en México sobre la base de que el gobierno del Estado construya construye unas casitas unas casas de estudio unas casas de taller en este terreno en la zona de la nación y el artista Pague en especie, pague en obra. Y yo le ofrecí llevarme lo mejor que hay en México en este momento de artistas contemporáneos. A José Luis Cuevas, a Manuel Felguedes, a Fernando García Ponce, a Roger Pongunten, etcétera, etcétera, Vicente Rojo. Y esto le gustó mucho. Le gustó mucho. Porque finalmente no se trataba de hacer una obra así despampanante, de, de lujo, ni mucho menos, sino unas casas de estudio muy habitables, muy en contacto con la naturaleza, eh, en las que se podía gozar de una tranquilidad y unas posibilidades de concentración en, en el trabajo muy, muy extraordinarias, muy fuera de lo común. Y claro, todo, todo como que ligaba muy bien, ¿no? Pero esto coincidió, como lo decía antes, con este eh, principio de la crisis, de la crisis económica que todavía estamos sufriendo. Y, y se cayó por, por motivos económicos, ¿no? Claro.
0: En el renglón de la docencia y los cargos oficiales, Anthony Peiri ha tenido también una vasta actividad. Por mencionar algunos de sus cargos, diremos que de 1956 a 1980 fue profesor titular de la materia de composición en la Escuela Nacional de Arquitectura, delegado por la misma escuela para realizar el viaje de investigación pedagógica por distintas universidades de la Unión Americana. De 1968 a 1975, Peirí fue director del Departamento de Diseño Arquitectónico de la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Arquitectura. Y de 1975 a 1981 fue profesor de diseño arquitectónico en el autogobierno de la ENA.
2: Maestro Peri, entonces, ¿quiere decir que algunos de sus proyectos o los proyectos más que han sido más interesantes para usted en su vida como arquitecto no se han realizado?
1: Así es.
2: ¿Esto significa que, que como arquitecto que no se siente estoy muy contento o qué?
1: Pues no mucho, esta <risa> es la verdad. Claro que sí he hecho obras, obras de casas que he hecho con mucho cariño, que creo que son casa obras sensibles las... de, casa, de, de casas destinadas a, a, También su casa a la hizo usted? También, sí. Pero eso, eso son obras extraordinariamente simples. Claro. Y por desgracia, la, la calidad también sensible de la obra está en función del, del, del dinero, ¿no?
2: Claro. Oiga, maestro, ¿cómo...? El Palacio
1: de los Deportes también uh -huh. allí, claro, es una obra colaborativa ¿eh? en las que estamos tres arquitectos en igualdad de, de autoridad, arquitecto Félix Candela, arquitecto Castañeda y yo, y que ganamos por concurso, por concurso nacional, ¿no?
2: Claro. Maestro... Bueno, ¿cuál es el ideal de usted como, decir, como siendo usted una persona que, que va está más inclinada hacia la paz, la tranquilidad, la la, decir, la naturaleza y todo esto? ¿Cuál sería el ideal de proyecto dentro de una metrópoli como la nuestra, de una, no sé, un estilo o de casa o de conjuntos de casa o de ciudad, de, de arquitectura para una ciudad que pudiera convivir con la metrópoli, con la, lo que se llama civilización y que rescatara o que pudiera darle al ser humano individualidad, paz y, y tranquilidad y a veces soledad tan necesaria. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, esta es una pregunta a la que me resulta muy difícil responder porque, por lo que decía, lo que explicaba antes de manera elemental y sintética, la arquitectura se debe a los condicionamientos sociales. En este sentido es donde en, mis última, en mi última etapa de arquitecto ya empecé a sentirme como incapaz de abordar la arquitectura en tanto que una manera de complacer los deseos existenciales de los seres humanos. En la sociedad contemporánea, nuestra civilización, se caracteriza por la vida urbana. En esta vida urbana se han cometido muchos excesos, muchos desaforos. ¿no? En buena medida, yo creo que la vida urbana ha ejercido una influencia reductiva de las relaciones sensibles, sensuales, instintivas del hombre con el medio en el que vive. ¿no? Lo ha apartado de la naturaleza, lo ha endurecido. El aspecto competitivo de la vida se ha concentrado ¿no? en, la, en las urbes. Entonces... Eh, me considero totalmente incapaz, repito, de responder este esta pregunta porque sería una utopía. Sería en términos de pensar en otras formas de vivir, en otras sociedades que simplemente no existen.
2: Maestro, entonces, usted se desilusionó del de la arquitectura es decir no como no como disciplina no como arte lo que tiene de arte sino como la, más bien como lo que ya no se puede hacer de arte en la arquitectura y de vida
1: así es así es sí en los últimos años de ejercicio de mi profesión comportan un sentimiento de frustración de desilusión por lo que decía antes no por sentirme incapaz de definir qué es lo que desea realmente el ser humano como forma de vivir, puesto que, como decía también, la arquitectura es un espacio habitable. ¿no? Entonces, claro, uh, la armonía arquitectónica que uno se puede imaginar es una utopía si no corresponde a una armonía humana, a una armonía de relaciones humanas. Y esta armonía de relaciones humanas, para mí, ha dejado de existir
0: La profesión de arquitecto absorbió gran parte de las energías la vida y el tiempo de Antoni Peri por ello es que en este programa no podíamos dejarla de lado la próxima semana terminaremos de hablar de este aspecto de la vida de nuestro personaje y, por supuesto, volveremos a la pintura, asunto que a él y a nosotros nos importa irremediablemente. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al pintor Anthony Peiri. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio Unam presentó retrato hablado
0: Antonio Freiri.
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Carlos Zorrilla, Adelardo Aguirre y Manuel Garro, en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio Unam.